0: Hola,
1: esto es New Books Network en español.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, esto es un podcast de New Book Networks en español. Les habla Yasmín Portales Machado desde la orilla del lago Michigan con su serie Otras Voces del Caribe. Hoy tengo conmigo a, lo he dicho varias veces, no me da vergüenza repetirlo de nuevo, uno de los mejores escritores cubanos de su generación. Orlando Luis Pardo Lazio, que nos va a hablar de su novela autobiográfica, ya no su más reciente título, espantado de todo me refugio en Trump. No se asusten por el título. ¿okay? Los, en Cuba tenemos una larga tradición de hacer con la política norteamericana muchas cosas extrañas. Eh, te doy la bienvenida, Orlando.
1: Muchísimas gracias, Yasmín, a ti y a tu audiencia. Un privilegio estar aquí contigo en esta conversación eh, sobre mi más polémico libro.
0: Ok, a ver, vamos a empezar por el principio, como decía Aristóteles, que se deben hacer las cosas. Uno va a la wiki y se encuentra con que Orlando Luis Padolazo, nació en La Habana en 1971, um, estudió ciencia, estudió escritura creativa, publicó eh, unos cuantos cuentos en antologías eh, patrocinadas por la Asociación Hermanos Saí y otras entidades estatales cubanas, uh, y de repente publicas un libro muy escandaloso llamado Boring Home. De ahí partes a la migración o el exilio, según quien quiera hablar del asunto. Es una lista como bien aséptica la que estoy produciendo. Si tú tuvieras que presentarte para mi audiencia, ¿qué dirías de ti mismo?
1: Sí, el, el perfil mío en Wikipedia, yo nunca he sabido bien quién lo creó, por qué lo creó, quién lo modifica o lo actualiza, ¿no? Ha tenido varios errores y yo nunca he hecho un intento por arreglarlo. En cualquier caso, eh, soy un escritor cubano que fue miembro de la Unión de Escritores Cubanos, que publicó cuatro libros en Cuba, que publicó y ganó casi todos los concursos literarios en Cuba, fue miembro de los jurados y que participaba activamente de la vida, eh, vamos a llamarle, política de la literatura cubana. Hasta, como bien tú dices, que intento publicar mi libro Boring Home. Déjame decir que el libro... No fue técnicamente censurado, estaba listo para su publicación por letras cubanas. Lo que fue censurado fue mi actitud cívica que había comenzado a, a publicar en un blog llamado Lunes de Postrevolución, hablaremos de eso más adelante, y de alguna forma pues entonces ese libro fue expulsado del catálogo de letras cubanas después que Rogelio Riverón ya lo tenía en imprenta. Cuando yo trato de protestar se me dice no, no es una censura, se trata simplemente de que el libro eh, no cupo en el plan editorial. Pero el libro fue sacado como una manera de castigarme a mí, se me dijo que nunca más iba a publicar en Cuba y esto viene de Irobel Sánchez en el Instituto Cubano del Libro y de Abel Prieto a la, a la entonces ministro de Cultura. En ese momento yo decido hacer una pequeña protesta, después hablaremos de eso y me aparezco en la Feria del Libro de todas formas a presentar el libro de manera digital. Y ahí el escándalo, y me he encontrado titulares increíbles que dicen eh, autor del libro anticastrista, Boring Home. No es el caso, no lo era el autor, eh, en el sentido de que yo no tenía una militancia política, más allá de críticas constantes, y tampoco el libro, que es un libro de cuentos, tenía nada que ver con un, un fenómeno realista, ¿no? como la Revolución Cubana, aunque se mezcla mucho el imaginario político. O sea, eh, en esencia para resumirte, eh, un cubano de La Habana, de auto que ama su país, que ama al exilio cubano, que siempre soñó con recorrer el mundo y volver a su isla y que ahora de repente se encuentra atrapado en este espacio donde todos nos vemos y todos estamos tan distantes que se llama la Internet y que en este momento también está imposibilitado de regresar a su propio país. Ese sería Orlando Luis Pardolazo, nacido el 10 de diciembre de 1971, Sagitario a matarse.
0: Me gusta esta mezcla de o sea, política, política cultural y astrología. Muy tú. Ok, entonces, eh, lo que nos reúne hoy, ah. nos reúne de la manera liminal en que reúne la Internet a las personas, es Espantado todo, me refugio en Trump, que después de leer... Eh, confieso que tarde, porque, ok, voy a confesarme al público, yo no pensé que Orlando Luis necesitará de mí para promocionar su literatura y su novela, ¿no? yo tenía esta idea de cuando lo conocía en Cuba, este tipo es un gran escritor, no necesita que yo lo compre o que yo lo reseñe, pero me di cuenta que pasaba el tiempo y no salían eh, las reseñas literarias que yo estaba esperando, y por eso en cuanto concebí la idea del podcast, te puse en lista, porque me dije, esto, esto es una lástima. Um, después de leerme el libro, que advierto al público, eh, si lo adquieren, espantado de todo me refugio en Trump, es un texto muy intenso que hay que leer en dosis pequeñas, so pena de ser víctima de una eh, nostalgia y añoranza espectacular, no importa que usted esté en el mismo lugar en el que nació se crió, trabaja y tiene a toda su familia que le quiere mucho, va a sentir añoranza merced de este texto ah, pero para, la pregunta para ti Orlando ¿de qué manera encaja espantado todo me refugio en Trump en tu obra previa?
1: Sí, mira, Yasmín hay dos libros de crónicas, por llamarlo de alguna manera crónicas ficcionalizadas que yo he publicado, uno es del Clarín Escuchad el Silencio, que fueron mis últimas crónicas escritas en Cuba y las primeras cuando salí al exilio, ese deslumbramiento, ese no saber si regreso mañana o no regreso nunca más, pero sobre todo mi labor en la sociedad civil cubana, mi mirada a los fenómenos políticos concretos como, eh, como una manifestación, como un velorio, como un asesinato político, en mi opinión, o también a un personaje de barrio a mi mamá, a mi abuelo, a mi papá, a, a una situación en un ómnibus, en una iglesia eh, protestante en Cuba. O sea, todo un, todo un repertorio está allí en Del Clarín Escuchad el Silencio, que viene de un, de un título, del, de un verso del himno nacional, Del Clarín Escuchad el Sonido. Ya yo a veces no sé ni cuál es el, el original y cuál es el mío. Espantado de todo me refugio en Trump, eh, la portada es idéntica, idéntica a Del Clarín Escuchad el Silencio, pero en lugar de blanca, como en el, en el primer caso, pues, Espantado de todo, me refugio en tromos es una portada invertida, con los colores reversos, es negra. Y, una vez más, el título literalmente es una apropiación, un plagio, una, una ocupación de José Martí con su famosa carta a su hijo, que se llamaba José Martí, por cierto, no se llamaba Ismaelillo, como me han dicho algunas personas, ni Ismael tampoco. Se llamaba José Martí, y eh, José Martí le escribe a José Martí Jr. y le dice, hijo, Espantado de todo, me refugio en ti. O sea, ti es una T, y en inglés ti es la ti, es la T. Y entonces, pues a partir de ahí, y por conversaciones con otros agentes eh, de influencia de la literatura cubana, como Jorge Enrique Laje, pues me dice, ese es el título de tu libro, Espantado de todo, me refugio en Trump, que es precisamente eh, la causa de todas las polémicas y de todos los resentimientos y rupturas de amistades y de todo lo que estaba pasando, en el espacio cultural donde yo escribo el libro, que ya es ya la Academia Norteamericana. No se podía mencionar la palabra T, de T-word, la palabra Trump. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa si hago un experimento y pongo esa palabra en portada? Y entonces, bueno, claro, eso trae consecuencias. Las crónicas, eh, un poco yo soy empujado hacia una zona donde Trump se convierte en una metáfora de muchas cosas, ¿no? Pero eh, ciertamente es un Trump ficcionalizado ciertamente no es un libro trompista, aunque el personaje está resentido, está dolido y se arrincona o se arrima hacia una zona extrema del espectro político que técnicamente yo como cubano desconozco, como también desconozco eh, qué cosa es un centro, qué cosa es una izquierda, porque vengo de un espacio político en Cuba eh, que, bueno, que, que, que no tiene matices. ¿no? Entonces es eso, el libro empieza, y tú lo mencionaste ya, como una casa de cita y la nota de contracubierta yo la escribo a partir de tweets del presidente Donald J. Trump. Yo traduzco esos tweets y de alguna manera hago hablar al presidente ya algo que él no quiere decir, que es hablar de mi libro, criticarlo, burlarse y a la misma vez recomendarlo con el estilo de, que él tenía en Twitter. Este es el mejor libro y a la misma vez es escrito por un perdedor. Más o menos ahí empieza el juego eh, contracultural. Son crónicas y para mí es el libro más tierno, donde cada línea que yo escribía hablando de Norteamérica, tenía Cuba y comencé a recordar cosas que yo no sabía que yo recordaba. Vecinos, momentos, sensaciones, un color de una tarde, al punto, Yasmín, que en algún momento pensé, me voy a morir escribiendo este libro, porque cuando uno recuerda tantas cosas de su pasado más remoto, tal vez es que está llegando la muerte. También el libro se me convirtió un poco en eso, espantado de todo, me refugio en la muerte, me refugio en ti.
0: Eso, eso es extremadamente conmovedor, ¿no? O sea, les advertí público que el libro es intenso eh, en su dimensión de dolor, ¿no? O sea, es un texto que habla acerca de la pérdida, el reencuentro, la recuperación a través de la memoria. Es un libro también, y esto es recurrente, o sea, Orlando ya explicó que el título, de hecho, está citando, modificando, plagiando, depende de cuál es la actitud que usted tenga al final <ríe> con respecto al texto. Así calificará el ejercicio del título eh, al, al hombre, ¿no? al, mayor, al mejor de todos los cubanos, al apóstol de la independencia José Martí. La cita en extenso es, espantado de todo, me refugio en ti, tengo fe en el mejoramiento humano, en la, en la utilidad de la virtud y en ti, si te dicen que estas letras se parecen a otras letras no les creas, más o menos sigue sí, así la carta es la relación de José Martí con su hijo que es infeliz es también una de esas cosas que acompaña yo no diría que a la intelectualidad cubana, sino a toda la nación eh, la presencia de Martí es constante, tú dices una cosa al inicio de la página 240 del libro, lo cubano en la cubanía, que un título que también es una cita que cita a lo cubano en la poesía y empiezas diciendo la literatura cubana es un plagio espectacular y ni eso ojalá fuera un plagio, pero es otra cosa inferior, un apócrifo una patraña, una invención huérfana del siglo XIX ese tiempo maléfico de fundación nacional donde se cocinó criminalmente la innecesaria guerra de rapiña para independizarnos de España es decir, para independizarnos de nosotros mismos qué tontería, qué tosudez, de la metáfora a la matazón. Otras líneas más, escribir en Cuba es complacer, complejidad. Fin de la cita, por ahora. Lo que me llama la atención aquí es como, o sea, y el libro es constante en eso, ¿no? en la autorreflexión respecto al papel de la intelectualidad y de la escritura, de la, entre comillas, imposibilidad de la originalidad, al menos en el ámbito de la cultura cubana. ¿De dónde... Tú sacas, ¿Cuáles son tus referencias o a quienes estás rechazando cuando escribes un texto cuya edición crítica sería una pesadilla? Porque cada dos páginas hay una referencia, una cita o, una, o un hipertexto. ¿Cuáles son tus influencias? ¿A quienes están homenajeando o denunciando con este
1: texto? Sí, permíteme primero citarte una pequeña cita del libro que precisamente reescribe en extenso la cita original de Martino donde dice, eh, nací justo durante la entrega del Premio Nobel de Literatura al, al proletario chileno Pablo Neruda, 10 de diciembre de 1971. Desde ese mismo día tengo fe en el empeoramiento humano, en nuestra vida pasada, en la inutilidad de la virtud y, por supuesto, en Donald J. Trump. O sea, yo reescribo completamente la cita, pero lo que me estás preguntando es una pregunta que yo quisiera ya quisiera yo poder saber la respuesta, Realmente me he ido convirtiendo en un ecuménico, en un caníbal, en una persona que partiendo de un búnker o de un espacio literario que quería excluir, no como censura porque yo no soy un Estado ni una institución para censurar a nadie, o sea, yo no puedo ejercer la censura aunque bote un libro en la calle, aunque queme un libro, yo no estoy censurando porque yo no influyo, no tengo poder para eh, ejercer, ni quiero tener poder que discrimine ni censure a nadie. Pero nosotros sí teníamos en Cuba una visión bastante de grupo, de una avanzadilla literaria que quería eh, imponer su propia visión y posicionarse en el campo literario cubano. Solo eso, ¿no? Sin excluir a nadie, pero aléjate, hazlo, haz, haz tu guerra literaria y yo hago mi guerrilla literaria por acá. Realmente ya a la altura de mi vida ahora y de este libro, pues me he convertido en una persona que le interesa más los poetas comunistas cubanos o oficialistas, prácticamente me interesan más que los poetas exiliados libres. O sea, lo que te quiero decir es que a la hora de leer en, para construir esta casa de citas, esta, esta casa de los espejos también, todo me sirve. La prensa oficial, unas declaraciones del cardenal cubano, es lo impredecible, un poco como un diario, lo que voy viendo en internet, un tuitazo de alguien, un, una entrevista que alguien dio, todo queda grabado, todo es un screenshot, entonces todo me sirve al punto de que a veces realmente, leyendo el libro, yo digo, si yo tuviera que explicar todas las referencias que están vibrando aquí, no lo podría hacer yo tampoco, no podría hacer la, la, la edición crítica correcta, exhaustiva, y no creo que tuviera sentido, porque parte del, de la poética del libro de Espantado de todo Me Refugio en Trump, es crear una nueva masa de texto que se genere a partir de todo lo demás. Eh, Kenneth Goldsmith, un poeta norteamericano, escribió un libro que se llama On Creative Writing. Y él llega a la conclusión de que solamente el desplazamiento, incluso el plagio como estrategia creativa, el copy and paste, el, el, el genio or, or, on original genius, el genio no original, o sea, están rompiendo una serie de ideas bastante revolucionarias en mi opinión, y están rompiendo con la noción de que, oh, yo he escrito un libro que es lo más grande en el campo literario cubano. Mi, mi conclusión sería la contraria. O oh, yo he copiado, reescrito, reocupado, re, vamos a hablarlo en cubano, he barajeado las fichas del dominó, re, he echado agua al dominó, y allí estamos todos, desde Oswaldo hasta Fidel Castro, desde Donald Trump hasta José Martí, Orlando Luis Pardo Lazo por todas partes, mis lecturas completamente... Eh, desquiciadas algunas, paranoicas otras, esquizofrénicas otras todo va entrando allí de manera injusta de manera desbalanceada porque hay un sujeto hablando que está desesperado, que quiere decir un dolor y que no lo puede decir y que no lo quiere decir además porque le da miedo mirarse en ese espejo entonces a veces me dicen ¿qué narcisista eres? un libro que en el índice onomástico estás tú nada más, como que mil veces ¿no? y yo digo, sí Estoy tratando de decir algo a todos los cubanos a través de Orlando Luis Pardo Lazo y que me da pena o miedo o pánico decirlo. Entonces se va creando este juego de cinismos, de violencias, que yo sé que en el campo cultural norteamericano podría ser el libro más incorrecto, que, eh, podría ser un libro intraducible, que si se traduce al inglés hay que ponerle 30.000 trigger warnings o tal vez censurarlo, pero eso fue parte del de pistoletazo que yo quería dar o la piedra que yo quería tirar contra el invernadero eh, del buen decir y del, del arte bello de la literatura cubana. Este libro quiere ser un libro que no quepa y que no se pueda entender dentro de la literatura cubana, pero a la misma vez para terminar siendo un libro que quiere estar en el centro del canon de las maneras provocativas, experimentales de, de, de hacer literatura cubana o incluso hacer una novela autobiográfica.
0: Es algo así como... Eh, Hay quien habla de la muerte del autor. Sí, yo tengo un ejemplo en literatura cubana. <ríe> Aquí tienen. ¿Quieren enseñar la muerte del autor en español? Usan este libro de texto. Oye, eso está bueno. Eh, Quienes nos escuchan y enseñan literatura en español y tienen problemas para explicarle a sus estudiantes el concepto de muerte del autor, les ofrecemos... Eh, baratico, baratico. <ríe> espantado de todo me refugio en Trump. Que estoy de acuerdo en que sí... Eh, el, el ejercicio de traducción de este texto sería muy, muy difícil. Oye, estamos en este punto en que yo a menudo le pido a la gente que lea un fragmento eh, sí. de su libro.
1: Ay Dios, qué bien.
0: Ya, entonces ah, yo quiero oír en tu voz eh, esos recuerdos de la medianoche habanera que están en la página 64. El epígrafe se llama de madrugada. Tú me regalas dos paginitas.
1: Sí, con mucho gusto. Sí, es un privilegio. Además, eh, ¿cuántas veces uno lee en español eh, en el exilio? Muy pocas veces. Así que es un placer hacerlo para ti para, y para la audiencia de tu excelente podcast de madrugada del libro Espantado de Todo, Me Refugio en Trump. Si llegaba despierto a la medianoche, entonces ya no me podía dormir. Las noches cubanas eran demasiado hermosas como para que alguien se quedara dormido o para que alguien se quisiera morir. Yo respiraba y respiraba en aquel barrio mudo de las afueras de La Habana, Lauton, mi amor, y me veía a mí mismo vivir en aquel mundo mítico y rodeado de personas vivas que nunca se podrían morir ni quedar dormidos, como ahora sí pasa todo el tiempo. Lauton me hizo feliz y solitario, me hacía sentir un pánico inexplicable por ser yo el único testigo de toda aquella belleza, de todo aquel cosmos de chimeneas y escalinatas que a los otros cubanos ya no les daba ni frío ni calor. Estaban por estar mis pobres contemporáneos del barrio. Estaban para conmoverme, para maravillarme, para llenar mis ojos color tiempo o color tarde con esas visiones de la vejez que a mis 15 o 16 años. Y con un deseo atávico de estar enamorado y amar, de estar vivo y vivir, de respirar, y ser respirado libre 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 landi 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 pero sin encontrar nunca ningún otro ser humano capaz de sentir lo mismo hacia mí o sintiéndolo pero siendo entonces incapaz de expresarlo ¿me entiendes? ¿cómo coño me vas a entender? igual ya da igual tampoco nos queda otro sitio donde refugiarnos se acabó lo que se daba a los cubanos nos llegó la hora de la verdad no tenemos vuelta atrás ni vuelta adelante. No contamos con un nuevo Estados Unidos hacia donde escapar cuando la ausencia de Cuba nos caiga a patadas entre el colchón y la almohada. Por la ventana de mi cuarto yo veía una mata de mango y el humo azul de una industria en ruinas, la fábrica de pinturas que consumía miel de purga traída en trenes rigurosamente interprovinciales y que expulsaba al aire sus moléculas de cáncer que todavía a nadie mataban. Nadie se iba a morir menos entonces. Todas las noches se oían pasar los trenes como aves aterradoras y amables. Toda la noche el obsceno pájaro del insomnio posándose sobre mi pecho nunca lampiño sino con vellitos rubios olorosos a hogar a estufa de libros de cuentos mal traducidos gratis por el Estado. Así me mantenía en vela, de una punta a otra de la madrugada, imaginando la forma de esa gran novela cubana de la cual yo anhelaba ser el autor, cuando fuera grande e inmortal. Como todos los cubanos, cuando todos los cubanos conocieran mi nombre y me llamaran con amor Orlando Luis Pardolazo. No me sentía a Dios, es que no sentía a Dios, simplemente yo lo era. Lo impersonaba entre los fantasmas del autumn, un dios a imagen y semejanza del hombre. A veces, de madrugada, me desnudaba. Siempre me encantó mucho mi cuerpo. No he visto ninguno tan perfecto, tan frágil, tan voraz. Ni de hombre, ni de, ni de mujer, ni de anciano, ni de bebé. No he visto otro tampoco tan vulnerable. Miren el cuerpo rebosante de sueños y semen del adolescente que fui y seré en Lawton, La Habana, Cuba, el Caribe, la América, la Tierra, Sistema Solar, asistan a la tragedia intangible de su adulteración anciana. Porque ser adultos es adulterarse, traicionar a nuestro yo primordial, olvidarnos de lo único que estábamos seguros de nunca olvidar, crecer es traicionarse. En las noches de Cuba, cuando yo oía los ronquidos de mi padre en la habitación de al lado, me llevaba las manos a la cabeza con pavor, tratando sin lograrlo de taponear mis oídos. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo pensaba o hacía algo parecido a pensar. Los amo. Son mis padres del alma. Los amo, pero no tengo ni la más remota idea de quiénes son ellos dos. ¿De dónde cayeron esos dos cuerpos sin identificar en mi casa, esos dos cubanos que llevan toda la vida viviendo junto a mí sin saber ni preguntarse quién pudiera ser yo.
0: Esas son las páginas 64 y 65 de Espantado de todo me refugio en Trump, Orlando Luis Pardo Hay... Para quienes nos escuchan, que sospecho mayormente una audiencia eh, de cierto nivel educativo eh, latinoamericana o hispanohablante, les reto a contar los hipertextos de estas dos páginas. Eh, podemos abrir un concurso. No tengo nada que ofrecer de premio, pero sí, espero sus comentarios en redes sociales. Hay una cosa, Orlando. Si asumimos que eh, este texto es un ejercicio de construcción eh, de on original Genius, un ejercicio de muerte del autor en el cual tú de manera ecuménica buscas eh, reunir las muchísimas voces que te rodean y a través de ellas expresar tu propia angustia. ¿A dónde diablos se fue la originalidad? ¿Qué, ¿Qué queda para un hombre que se dedica a la escritura y renuncia a ser original en sus propios textos.
1: Bueno, habría que preguntarse si la originalidad no es también un concepto, hablando de crítica marxista, ¿verdad? Un concepto de élite, burgués, etc. O sea, estamos convencidos, todos, todos somos únicos, seres únicos, por supuesto, yo, yo creo en la dignidad de la persona humana. Eh, simplemente tener claro que esto es una actitud literaria, ¿no? Todos queremos hacer la gran novela, todos queremos nombrar un personaje. Eh, Fermina Daza, eh, Jesús de los castellanos, Pérez se amaneció esa mañana en Cuba. O sea, todos queremos hacer algo que yo como gesto literario quiero romper. Por ejemplo, estoy imposibilitado, pero físicamente, ¿no? mis manos no me permiten teclear el nombre de un personaje. Lo he sufrido... ¿Qué, ¿Qué hago ahora? A mí me parece mentira tener que escribir con un personaje que se llame Jesúsa de la Caridad o Yocandra Pérez, el nombre que tú quieras, Yasmín Silvia, que es un nombre que me encanta además, pero no lo puedo convertir en un personaje. Me parece falso como construcción literaria. Entonces he tenido que arrinconarme en la zona de la autorreferencialidad donde... El personaje se llama Orlando Luis Pardolazo, no está impreso acaso en, el, en, en la portada del libro Mi Nombre, Orlando Luis Pardolazo, por qué decirle al lector entonces en la primera página que el coronel Aureliano Buendía, pero, pero ¿quién es ese tipo si el autor no se llamaba Gabriel García Márquez? Entonces un poco eh, como gesto literario, a lo mejor en cinco años vuelvo a la construcción novelística, aristotélica, etc., pero en este momento me interesa mucho que el lector vea en portada que Orlando Luis Pardo Lazo te está hablando. Después hay tres videos míos hablando sobre el libro y leyendo el libro y después abres el libro y todavía está Orlando Luis Pardo Lazo, atravesando todos los eventos y le pasan todas las cosas y tiene todos los encuentros posibles con todos los cubanos. Tal vez es eso un poco, crear una especie de, 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 de parche, ¿no? de collage, de pastiche con todos los cubanos a través de mí. Y no, no por gusto, repito, otra cita de Blade Runner, esta de I've seen things you humans wouldn't believe, no algo pues yo muchas veces digo, he visto cosas que ustedes los cubanos no me, que, no me creerían, pero recordar que esa escena de Blade Runner es también cuando el replicante muere, it's time to die, es tiempo para morir, y dice la famosa frase como lágrimas en la lluvia, que también la he reescrito aquí y allá. O sea, de alguna forma este es el replicante, Orlando Luis Pardolazo tratando de poner su nombre de replicante por todas partes, como un evento de difusión masiva, mediático, sí, pero hay, hay una, una, una originalidad, eh, eh, Yasmin, que es una fatalidad. Borges decía que, además, equivocadamente, que, por ejemplo, en un libro árabe como el Corán, un libro sagrado, no hacía falta poner camellos, es un libro árabe, pero es falso. Sí hay camellos en el Corán, Borges eh, también era, era un gran jugador con el apócrifo pero sí es cierto después lo decía de la argentinidad si es tan precaria que hay que poner gauchos pues entonces la argentinidad es un fraude es un timo lo mismo con la cubanidad si tengo que ser tan precario de demostrar características cubanas entonces yo no soy cubano si tengo que estar demostrando todo el tiempo un folklore y un color local cubano escapando de eso convirtiéndome en otro, perdiendo el rostro, descubanizándome, yo creo que todavía, siendo lo más inoriginal posible, yo creo que todavía hay algo muy original, muy cubano en esta actitud. Ah, una cubanía otra, una cubanía del siglo XXI, ojalá, ojalá mi cubanía sea una, una actualización en el siglo XXI, ese anagrama del siglo XIX y no seguir escribiendo una literatura más bucólica, provinciana, de los estereotipos de los cubanos sino incluso que se revele una cubanidad por venir, una cubanidad que aún no ha llegado
0: cool miremos al futuro, el futuro existe eh, yo a ratos tengo dudas no o sea ahora mismo en mi fase de investigación estoy pensando mucho acerca de la relación de la literatura cubana con el tiempo y con el tiempo en el que vivimos en la isla que no sé si esto le pasa a eh, quienes escriben en otras naciones latinoamericanas, pero la relación de Cuba con la temporalidad del resto del continente es como eh, asinc asincrónica, desincrónica en todo caso, ¿no? Eh, nosotros hemos vivido en el pasado o en el futuro, pero nunca vimos en el mismo tiempo el resto de América Latina. So, eh, en esa dirección de escribir y escribir la cubanía del futuro, tú también eh, insistes, eh, en algo que me recordó a Belardo Estorino, eh, eh, hay un momento en el que estás, eh, el personaje está regresando de Islandia y tiene la revelación de que donde único ha sido feliz es rodeado de nieve en Islandia, un lugar muy, muy distante de Cuba. O sea, no ha sido feliz en Cuba, no, no sabe de repente que no era feliz en los Estados Unidos, donde único fue feliz, es en Islandia, rodeado de nieve y en los recuerdos de Bobby Fischer que es un personaje además con el que no tiene una relación directa por razones cronológicas, sino que Boy Fischer es algo que, que le encadena a su pasado y a una relación con su padre. Entonces, en ese sentido, esta cosa de la nieve, que es algo que eh, no tenemos en Cuba, ¿de qué manera tu personaje y hasta en cierta medida tú existen como sujetos nacionales, pero yo me atrevería a decir que transnacionales también. Eh, y para tirarte la lengua y meternos en problemas tú y yo, ¿de qué manera tú crees que la relación entre la producción literaria cubana dentro y fuera de la isla ha cambiado en los últimos, yo qué sé, 20 años, en el siglo XXI, porque yo persigo un, no una relación más feliz, pero sí una relación distinta a la que encontré cuando, eh, bueno, cuando te conocí a ti a principios del siglo XXI, ¿no? Pero sí. si tienes alguna gana de, de reflexionar sobre eso, por favor.
1: Sí, como no, bueno, primero que todo, sí, he tenido el privilegio desde que salí de Cuba, no es fácil salir de Cuba para los cubanos, es importante que la audiencia lo sepa, desde que salí de Cuba he podido visitar un número de ciudades norteamericanas, exclusivamente norteamericanas y europeas. No he estado, y es una deuda pendiente que quiero, me interesa mucho el cono sur, por ejemplo, en términos literarios en América, eh, pero eh, estuve en varias ciudades europeas, en muchas ciudades norteamericanas y en Islandia, en Reykjavik. Y de repente ahí también recuerdo cosas de mi infancia por un match famoso entre el campeón mundial ruso soviético, Boris Spassky, y Bobby Fischer, que era como una especie de llanero solitario. El hombre, bueno, terminó muy rabioso con, con todo, con América, muy paranoico, y terminó viviendo y muriendo en Islandia. Pero allí, allí cambió el mundo un hombre solo, Bobby Fischer. Eh, los soviéticos tenían un equipo de 30 grandes maestros trabajando científicamente con, con Boris eh, Spassky. Fischer estaba solo. Llevó a un gran maestro argentino que era un gran maestro de, de tercer nivel solamente casi como compañía. Era un gran solitario. Entonces esa actitud de recorrer el mundo en gran manera solo y que sigo escribiendo y conectándome con un hilito del laberinto que saqué de Cuba y lo sigo tejiendo y tejiendo y tejiendo no quisiera hacer aquí una complicación de género pero sí soy una ariadna y sigo tejiendo pero en las noches soy el minotauro y trata de devorar o incluso algo más a la misma Ariadna que tiene el Lilito. Entonces hay una relación ahí determinada donde la frontera me interesan menos. En Cuba tratamos de hacerlo con algunas revistas digitales como revistas digitales independientes como Cacharros, 33 y un Tercio, The Revolution Evening Post, que será el título en inglés de la revista en español, The Slice, que fueron realizando los amigos, colegas de mi generación, generación año cero. La idea era escapar de la claustrofobia. Virgilio Piñera se veía ahogado no, por el agua por todas partes como una maldición, pues nosotros queríamos escapar de eso. El Internet era nuestra balsa virtual. El Internet nos permitía escapar, introducir, traficar, contrabandear textos, autores, traducciones. Ahora que estoy fuera de Cuba, pues trato de alguna manera de hacer eso. Sí, una literatura que yo que sí creo que es radicalmente cubana. Yo creo que si no tienes una enciclopedia de lectura cubana, vivencial, yo creo que si no eres una, un producto y un subproducto del totalitarismo cubano, el libro no funciona igual. Este no es un libro para la clase media norteamericana. Este no es un libro para una, una o un académico exitoso norteamericano. Pueden leerlo, pero tiene que haber un esfuerzo ahí de decir este es un producto de la barbarie, este es un producto de una cerrazón, de un ambiente cultural eh, de puro apartheid en muchos sentidos, y que a la misma vez eh, la persona que rompe a través de eso quiere ser como una especie de cometa, ¿no? De hielo sucio, que, vence, que va ensuciándolo todo, pero a la misma vez eh, es como el niño, ¿no? El niño también ensucia todo, se ensucia a sí mismo, se ensucia a su cara, a veces se ensucia con, los, con la caca del niño también, ¿no? Y entonces todo esto eh, es un poco mi relación con la literatura nacional. El enemigo sería... La, lo, los estereotipos de la cubanía. Todo el tiempo pienso en Cecilia Valdés, pero hay que matarla también. Ella que, que mandó a matar a alguien y que alguien murió por ella y que enloqueció y que su autor, tan cubano que era, tuvo que escribirlo fuera de Cuba porque ya estaba exiliado. O sea, todas esas relaciones de desplazamiento. Hemos hablado del más universal de los cubanos que no fue cubano, que era un español que no vivió en Cuba y que sintió Cuba como a nadie, y que la pensó y que incluso la inventó y nos dejó un proyecto para los siglos de una Cuba democrática, José Martí, pero que vivió y escribió y pensó en Manhattan y trabajó para gobiernos de todos los países, excepto para el gobierno cubano, que no existía. O sea, esa relación de pensar a Martí ya, cuando decimos el más universal de los cubanos, de verdad pensarlo como un transnacional, de verdad pensarlo como un posnacional. Si cerramos las fronteras de la isla, y esto es una crítica a, a Trump, si, se, si ponemos un muro sobre la cultura cubana, que cierre a la cultura cubana, bueno, pues yo veo eso en el territorio ya del fascismo. Así que yo estoy en contra de los muros y soy el autor de un libro que se llama Espantado de todo, me refugio en Trump. La otra pregunta tuya, sí, no, tal vez fueron dos preguntas grandes, estabas hablando un poco de esta relación. Sí, yo creo que la literatura cubana va cambiando. Eh, la internet nos ha hecho sujetos deslocalizados en mucho sentido, pero todavía cuando es la ficción, yo tengo más esperanza en la escritura de no ficción, cuando es la ficción, excepto algunos autores, que yo, algunos de ellos traté de secuestrar para la generación año cero, ¿no? Pero excepto contadas excepciones, yo sigo viendo que. Eh, la ficción en Cuba todavía está conectada demasiado o todavía quiere venderse a sí misma como cubana, ¿no? Y ahí me da un poquitico de, de peligro, ¿no? Pero todo bien, o sea, me he convertido en un ecuménico, pero cuando leo eh, narrativa ¿no? que, que se vende eminentemente como cubana eh, en la construcción de los personajes, en el uso del lenguaje, es como si estuviera escuchando teatro cubano, es como si estuviera escuchando cine cubano, ambos me encantan pero de ambos quiero escapar. Hasta la manera de llorar del cubano, hasta la manera de decir, coño, pero yo no me merezco esto. Eh, se repite y se repite en, en películas que amo, pero quiero sentir eh, el dolor de, de, de ser cubano de una manera u otra, ¿no? Quiero reinventarme a mí mismo. ¿Es posible eso? Probablemente no, pero... Bueno, así somos los tantálicos, así somos los, los sisíficos, los, los que los prometeicos, los que estamos todo el tiempo tratando de hacer algo que vamos a fallar. Pero nuestra heroicidad está precisamente en intentarlo una y otra vez, hasta que la piedra nos caiga en la cabeza.
0: Tú mencionabas eh, en la respuesta, las dos respuestas a estas preguntas. Uh a ver, full disclosure, el personaje que monta este podcast lo que hace es hacer preguntas bien provocativas o que intenta que lo sean para meter en problemas a quienes acceden a responder. Pero bueno, el punto es, tú mencionabas que eh, la, el uso de la internet como recurso eh, dentro de Cuba para eh, con la ayuda de traducciones, con la recirculación de textos eh, poco conocidos, nuevos o clásicos, romper el muro de aislamiento con el que coincido, Crecimos, crecieron varias generaciones eh, eh, de Cuba por razones diversas, exteriores e, y exterior, exteriores e in, internas e y externas. Y después hablas de la internet como medio para convertirse en personas eh, trans localizadas. Hay un fragmento de la novela, del libro, de crónicas, ya no sé, bueno, eh, el chiste de que los géneros pasaron de moda es, es parte de este libro, ¿no? En que tú hablas acerca de la recurrencia de Cuba a través de los circuitos de información y la internet. Entonces, a la altura casi de moneto 40, quiero eh, hacer una pausa para leer las páginas 28 y 29 de Espantado de todo, me refugio en Trump el epígrafe se llama OLP antes del alba todos los días me despierto y reviso las web de tema cubano poco antes del amanecer a la luz del alma celestino antes del alba Orlando Luis Pardelazo rezando para que nunca más salga el sol lo odio al sol lo odio como realidad de las radiaciones y el calor entre otros cadalzos cubanos de ciudad en clave de socialismo vivamos donde vivamos, pero también lo odio como metáfora. El sol es lo peor de la poesía cubana, siempre tan solar como solariega, tan solícita, tan soja, tan somisa, tan soez. No, le, no leo nada, por supuesto, de la internet, ni siquiera los titulares. ¿Para qué? Siempre dicen lo mismo y con las mismas palabras. Cuba como costumbre, Cuba como carencia de imaginación, Cuba como una gangrena que no se cura ni avanza, peor que un cáncer, una cosa estática estatizada, pero sigo pasando y repasando las páginas de internet antes del primer rayo de sol ese enemigo estético las paso y repaso medio sonámbulo todavía en duermevela decrépita de cubano que durmió fuera de Cuba otra vez, así de Cudillero Asturias de donde eran mis abuelos paternos como de Riabic, Islandia la isla sin sol asesino que me robó el corazón, leer por leer y toda esta energía mala, miserable, metida en mi mente minutos después de despertar. Justo minutos antes del inevitable amanecer. Lo odio también, al amanecer. Y a ustedes, que me leen por leerme ahora. Leer cubano es hace una idiotez. Como escribir en cubano es otra tarea de idiotas. En ambos casos, es mi obsesión. Mi vida, mi verdad. Mi extremo estado de cubanidez terminal. Pero no leo nada, como ya dije. En realidad, lo que hago es reconocer al vuelo la forma de las palabras, la manera en que el editor las distribuye por todo el espacio inexistente de la web. Espero que coincidan conmigo en esto. Internet no existe, ni en Cuba, ni en ninguna otra parte. Dije Constantín Cavafis que ustedes, los cubanos, todo el tiempo se la pasan diciendo así. Iré a otra tierra, a otro mar, y seguro que una internet mejor hallaré. En la isla toda conexión está de por sí condenada y muere nuestro corazón como mueren a solas las ideas de la desolación. Donde navego solo veo los oscuros píxeles de mi país y los incontables años que perdimos por gusto allí. Pero entonces Constantín Cavafis nos responde a todos los cubanos así. No hallarás otra tierra ni otro mar. La misma internet irá contigo para siempre. Volverás a las mismas redes y en las mismas páginas web llegará tu vejez. En tu misma isla envilecerás, pues la internet es siempre la misma y es ninguna. Otra no busques, no la hay, ni para los otros ni para ti. La internet que perdiste en Cuba, la has perdido en toda la tierra.
1: Me he reído escuchándote. Es como, como escuchar un, un relato que me gustaría que alguien hubiera escrito y yo disfrutarlo. Cuando lo leo yo mismo o cuando lo escribo, la relación como autor siempre es otra, ¿no? Es como que uno tiene que proyectarse y volver y, y me ha dado un gran placer, ¿no? Escuchar y diciendo, es casi ya como escuchar las palabras del libro cuando el autor no va a estar más, ¿no? Como decir, así es como se va a leer mi libro cuando yo no esté. Una muchacha lo va a leer así en alguna parte, en el exilio, en una biblioteca de provincias de Cuba. Pues yo me doy por satisfecho si eso ocurre, ¿no?
0: Es, es extraño, a ver, eh, no es extraño, yo creo que es el destino mismo de la literatura, ¿no? El texto debe eh, alejarse de quien lo crea y con un poco de suerte sobrevivirle. El hecho de que, eh, más allá de las justas discusiones que yo creo que debemos tener acerca del canon eh, y, y lo que sobrevive, una parte de lo que sobrevive y se ha convertido en canon yo creo que sobrevive de manera justa porque tiene una calidad, no sé si literaria en su original, porque un montón de cosas que leemos a estas alturas son traducciones de la traducción, incluso incluso los clásicos de la lengua española hasta el siglo XVIII los estamos leyendo en traducción a estas alturas. Pero eh, una, una cosa que te habla de la profundidad del dolor de las ansiedades que siguen acompañando a nuestra especie eh, sobrevive y sigue ¿no? para mí este fragmento es especialmente significativo porque eh, este poema Ítaca de Constantino Cabafi es una suerte de himno eh, entre comillas para eh, las personas eh, queer de Cuba o sea, la traducción y la circulación de Cavafy como poeta gay sí. eh, un tipo muy citado por Norge Spinoza Uh, se convirtió como una clave para muchas personas de mi generación. Y verlo reescrito, ¿no? traído a la esencia última de uno de los grandes problemas de la Cuba del siglo XXI, que es el acceso, me pareció extremadamente conmovedor y tierno. En esa dirección de lo conmovedor y tierno, uh, ¿cuál es el ¿cuánto tiempo te llevó a ti a escribir este libro?
1: Sí, relativamente poco. Pero, o sea, este libro se escribió en el, vamos a decir, como que a partir del otoño. Yo casi siempre escribo cuando la temperatura baja, ¿no? Soy como una Isabel Allende que empieza en enero. Bueno, yo empiezo, yo empiezo en, en octubre, ya puedo empezar ya y me, me coge el invierno escribiendo. Esto empezó en algún punto del de, de otoño del 2017. Y supuestamente ya estaba listo en el otoño del 2018, aunque a la hora de entregarlo a la editorial hipermedia, eh, una editorial cubana que está publicando bastante. Tiene una revista también, revista digital Hipermedia Magazine. Pues eh, siempre al último momento de Corre Corre, Orlando Luis reescribió todo el libro de nuevo, pero más o menos te diría un año eh, como un diario eh, donde muchos de estos eventos estaban teniendo lugar. Muchas de estas lecturas, muchas de estas memorias. A veces yo me encontraba regresando de mi casa ¿no? y ya veía a las personas, eh, al paisaje, a mi propia soledad y a mi propio yo, a mi propio personaje que soy yo, pues ya me veía diciendo, bueno, todo lo que ha pasado hoy ha sido un gran día, porque el espía, que es Orlando Luis Pardo Lazo, ahora tiene material para llegar a su estudio de alquiler en Byron Company y pasarse la noche escribiendo, ¿no? Al punto de que empecé a olvidarme de las, algunas lecciones, en, estoy haciendo un doctorado en Washington University en literatura comparada, y ya no quería leer los textos de literatura comparada, quería... Eh, Tú sabes, muchas veces cuando el autor está escribiendo le da miedo que si me pongo a leer algo, algo bueno o algo malo, ya se me rompe la magia. Eh, Hemingway, que no es el mejor ejemplo, le llamaba jugo, el juice, es como decir, ¿qué pasa si me acuesto a dormir ese pánico y cuando me levanto soy incapaz de continuar eh, este fragmento que tú has leído? Qué rico leerlo, qué rico compartirlo. Podría seguirlo escribiendo, tiene varias páginas más, y cuando lo termines, ¿podrías escribir el siguiente? Es como un pánico. No, no voy a poder. Yasmín, por favor, esta, esta entrevista nunca va a tener lugar. Nunca se va a publicar el libro. Dios mío, ayúdenme, ayúdenme. O sea, ese pánico, el año completo, uno tiene que hacer cosas, otras cosas, físicas. Pretender que no estás escribiendo el libro y que nunca lo vas a terminar y no te importa para nada ese libro. Para poder eh, soportar la tensión que se va creando emocional. Para que, la, para que la enciclopedia de lectura no se empobrezca, para seguir leyendo, buscando hasta el último momentico un evento con Frank Calzón del Center for Free Cuba que se narra en el libro, unas declaraciones de Oswaldo Payá a la prensa norteamericana cuando estaba vivo en el 2003, unas declaraciones que del general Patricio o, o de, la, los, de los, general, los hermanos de la guardia. Eh, ¿Pero de qué está hablando este niño? Sí, sí, yo sé, yo sé. Y como bien tú dices, los cubanos sobre todo de nuestras generaciones, saben. Saben que tal vez Cabafí no sea un gran o menor o mayor. No sabemos eh, cuán importante es Cabafí pero en Cuba Cabafí estaba en el centro de muchas conversaciones. Entonces, en ese sentido, este libro también recupera una tradición. No es que yo sepa mucho de Cabafís es que determinados momentos de Cabafís fueron importantes porque otros cubanos me enseñaron a leerlo. Entonces, todo el libro también es un... Parece que es el libro de un producto egotista de un gran narcisista y a la misma vez este narcisista lo que está haciendo es levantar el lago y ponerlo de espejo para que todos nos reflejemos en él. A través de Orlando Luis lazo sí es cierto, pero Norge Spinoza está en este libro, como bien tú dices, de lo contrario Cavafis no hubiera sido citado, porque no se trata de un ejercicio de intelectualidad o de erudición, se trata de un ejercicio de reflexión mutua de todas las coordenadas culturales que han sonado en los oídos del campo literario cubano, vamos a decir, en la, en la generación de finales de los 80, los 90, y bueno, mi generación año cero en los años 2000. Entonces, en ese sentido, el superautor que se murió, pues también es, de alguna manera, un autor colectivo. Yo no quiero hablar por nadie, estoy hablando por mí nada más, pero aquí hay muchas voces eh, traducidas, contrabandeadas, por eh, el, en el libro, espantado de todo, me refugio en Trump. Estamos bajo esa sombrilla eh, más o menos tierna, más o menos terrible, que es esta, esta este libro.
0: Ok, estamos, ay Dios, qué rica hablar contigo. Eh, entonces, va... quedan dos cosas en este podcast, que ya está doblando el minuto... No voy a decir el minuto porque falta la edición, entonces no voy a meter a, a nuestras editoras en un problema. Eh, desde aquí un saludo a nuestras editoras. Lo primero, este es el segundo autor que viene al podcast y me cuenta acerca de eh, no ocuparse de manera responsable de sus lecturas de doctorado persiguiendo eh, la pasión de la escritura. Esto es una nota para quienes nos leen y estudian. Le hagan sus lecturas y hagan su tarea, no importa si están en primaria, secundaria, bachillerato, universidad o posgrado. La vida de la escritura creativa o ensayística es muy dura e inestable. Eh, está rifada de problemas de salud mental y económicos. Eh, por favor, hagan su tarea y saquen buenas notas. No tomen ejemplo en eso de quienes aquí hablan. Entonces, salvar esa nota de corrección educativa. Uh, Orlando, si tú tuvieras que resumir como en dos, tres minutos, ¿por qué alguien debería eh, adquirir o ir a buscar en una biblioteca Espantado de todo, me refugio en Trump? ¿Qué le dirías?
1: Sí, Yasmin, mira, Espantado de todo, me refugio en Trump es un libro cubano que en algún momento aspira a que la revolución cubana sea una nota al pie del libro y no al revés. Que en algún momento a ese nivel se diga espantado de todo refugio en Trump o revolución cubana, disculpa, asterisco, fenómeno social ¿no? que ocurrió en la época en que se publicó al final espantado de todo me refugio en Trump. O sea, el libro quiere hacer un gesto fuerte de eh, cristalizar, condensar eh, una serie de energías eh, sin las cuales yo creo que la cubanía sobre todo en términos intelectuales y emocionales, esa cubanía íntima, espiritual, estaría incompleta. Yo creo que, y eso, eso se aplica a todos los cubanos, no es, no, es un, no es nada especial ni un privilegio mío, yo creo que la cubanía está incompleta sin el testimonio tierno y terrible de todos y cada uno de los cubanos. Escapen de las grandes narrativas, busquen las contranarrativas, busquen lo raro, busquen los límites. Eh, busquen la persona que está buscando eh, crear cortocircuitos, provocaciones. O sea, yo creo que espantado de todo hace un gran esfuerzo para buscar todos esos gestos. Elementos audiovisuales, hay fotos en el libro, elementos paratextuales, peritextuales, metatextuales. Eh, hay páginas invertidas, páginas en negro, páginas en blanco, páginas para llenar. Pero todos esos experimentos se han hecho, son solamente algo más, que yo sumo junto a un gran esfuerzo textual, junto a un gran esfuerzo discursivo de mira, de que te enamores de Cuba y de que te enamores de Cuba de mi mano. Entonces, esa es mi invitación más eh, menos técnica, no menos tecnicista. Enamórate de Cuba de la mano de Orlando Luis Pardo y después vete a las cubas de muchísimos otros escritores, empezando por Jasmine Silvia y todos mis amigos de la generación Año Cero, todas las nuevas generaciones que están viniendo ahora mismo. O sea, esto no es un gesto elitista o un gesto exclusivista, pero, por favor, si vas a leer Espantado de todo Me Refugio en Trump, yo creo que tienes una buena oportunidad de encontrar una serie de energías cristalizadas, condensadas, de una manera que otros libros, incluso mejores libros que este, eh, no tienen la misma densidad, eh, vamos a llamarle, de, de yuxtaposición de cosas que no se deberían mezclar y que, espantado de todo, lo, me refugio en Trump, las mezcla y las resuelve desde la sensibilidad de un cubano que nació en 1971 y que todavía está vivo en el año 2021. Qué privilegio, ¿no? Eh, ser contemporáneos, pues este es el libro de un contemporáneo cubano.
0: Ok, eso fue bueno. Muchísimas gracias eh, por acompañarme casi una hora eh, hablando de esto. Eh, estamos terminando el podcast. La, 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 la. Escena postcrédito como en un buen filme de Marvel. Hay otro libro. Hace menos de una semana que salió un nuevo libro de Orlando Luis Pardo Está Tiene una escena, eh, tiene un cameo en Espantada de Fuego me refugio en Trump, en la página 300, está Uber Cuba, es muy cortico, y eh, Orlando se queja del transporte. Entonces, eh, la, les prometo que yo voy a traerme a Orlando a hablar acerca del no autor el año que viene, de nuevo, para que hable de sus crónicas de Uber Cuba, que justo ahora es como un best-seller de, eh, de, de la editorial Hipermedia. Sí. ¿no? Eh, yo, desde aquí, un mensaje a la gente de Relaciones Públicas de Permedia, por favor, háganle un marketing un poco menos político y más literario al Nuevo Libro de Orlando. <ríe> a ver si eh, no soy yo la única persona que se esfuerza por hacer hipertexto y, y ediciones críticas. Ok, estamos terminando, ahora sí. Yo también les recomiendo que adquieran, o mejor aún, que escriban una carta muy tierna, a la Biblioteca Pública de su comunidad para que adquieran cuatro o cinco ejemplares de Espantado de todo me refugio en Trump, el escritor cubano Orlando Luis Pardo editado por Permedia Editorial en
1: 2019.
0: 18-19, sí. 18-19, para que usted y otras personas de su comunidad que leen español, o que están en un estado avanzado de aprendizaje del español, disfruten esta novela autobiográfica Slash, eh, libro de crónicas, de Memorias, donde mmm, un escritor intenta rehacer su vida fuera de su país y se la pasa, eh, entre otras cosas, rindiendo homenaje a grandes cubanos como José Matí y José Raúl Capablanca, a, a quien pide disculpas porque la derecha es así, brutal y brutica, pero se esfuerza en jugar ajedrez. Eh, el libro es un gran homenaje a la geografía de La Habana, a la geografía de San Luis, Missouri, y un mapa bien extraño acerca de los cánones literarios de Latinoamérica y de Cuba en específico. Yo repito mi agradecimiento, Orlando, por esta hora que nos ha dedicado. Eh, nos estamos despidiendo.
1: Gracias Vas a, decir a ti. Chao. Gracias a ti y a la audiencia y siempre disfruto este excelente podcast que trato de difundirlo entre mis contactos de la comunidad hispana en Estados Unidos y en cualquier parte donde estemos los cubanos. Muchas gracias, Yasmín.
0: Bueno, muchas gracias, Orlando Luis, a quienes nos escuchan. Tengan buenas tardes, buenos días o buenas noches. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos otro lunes. Esto ha sido un podcast de New Books Network en español.
1: Gracias por escuchar New Books Network en español.